0: szélem. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
1: Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Ismerek olyan lányt, akit egy autó üres benzintankjában bújtattak el, hegyes halom előtt pár kilométerrel, hogy átsempészik Ausztriába. A motorba addig az Ablakmosó folyadék tartájából vezették volna a benzint, hogy el tudjon gurulni pár kilométert. A terv nem sikerült, mert a faluban észrevették a csált és jelentették a helyiek a határőrségnek. A lányt visszatoloncolták oda, ahonnan menekülni próbált, ahol börtön várt rá. Nem ma történt, a 80-as évek elején Romániából jött Magyarországra, de itt nem maradhatott, ezért szeretett volna nyugatra menni. Arról, hogy abból az országból miért akarnak tömegesen menekülni magyarok és nem magyarok, többnyire csak pesti viccekből és számizdelt lapokból lehetett értesülni, meg a Szabad Európa Rádióból. Tudják, az egy olyan adó volt, amelynek létezését is tagadni igyekezett az akkori hatalom, mert nem akarta azzal terhelni az állampolgárokat, hogy akár csak Morzsányit is megtudjanak az igazságról. A valóságról aztán végképp nem. Ismerős lehet ez a helyzet önöknek, kedves hallgatóink. Aztán ismerek olyanokat is, akik a 90-es években azért hagyták ott mindenüket, hogy ne kelljen elmenniük ágyú tölteléknek Bukovárra. És olyanokat is, akik már a kádárrendszer idején bújtattak erdélyi menekülteket, és olyanokat, akik a délszláv háborúk idején megszervezték a menekült ellátás rendszerét. Úgy, ahogy lehetett volna fejleszteni. Na, ezt verteszét Orbán Viktor ellenségképkreálása közben. És most itt vagyunk egy helyen, ahol fogytán van a napod. Ez eredetileg egy vörös marti idézet, de most nekem Skárosi Endre költő irodalomtörténész emotívumra prezentált performance jut róla eszembe, nem véletlenül. Tegnap halt meg. És talán éppen ezért nagyon átélem, hogy minden mindennel összefügg. Március 24-e van, sokaknak arról emlékezetes ez a dátum, hogy 1999-ben ezen a napon kezdte el bombázni a NATO-Szerbiát.
0: Útszélen
1: Útszélen nyugati tér fele három férfi vacsorázik dobozból a földön. Gyerekek kérnek egy kis műzli szeletet és vannak olyanok is, akik elsősorban tájékozódni próbálnak, még egy kis étel és víz is azért nagyon kapóra jött.
2: Berek százból jöttünk.
1: százból? Milyen most itt a helyzet? Sokan vannak?
2: Hát nem nagyon sokan, a legtöbb lakos az kimen. Ki jött mm. ide, mert súlyos a helyzet, főleg a férfiakot viszik katonának,
1: Család?
2: Családok párommal vagyunk, ugyan
1: és kiket hagytak
2: otthon? Hát mind jöttek, anyukám, apukám, azok is mindát van, csak külön-külön szálló.
1: És mm. hogy érzi, hogy visszatudnak még menni?
2: Hát lehetőség van menni csak úgy szeretnénk, hogy majd háború után. És mikor lesz az? Hát azt nem tudja semmi, hogy mikor lesz.
1: Sónapnak most hitt?
2: Most jelenleg még menjünk ide a Gyűjtőházba, a Puskás Ferenc stadionban, ott kérünk segítséget, hogy kapjuk valami szállást. Sok sikert maguknak! Köszönjük a
1: szélen.
2: Útszélen!
1: Korosolga kabátján ukrán nyelvű felirat tolmácsolt egész nap, alig áll a lábán, de még eljött a sátorhoz, hogy enni és inni vigyen azoknak, akik a nyugati pálya udvar környékén lézengenek. Amikor megérkezik a vonat, ugye, akkor sajnos nagyon sok gyerek még mindig éhesek, szómiasan szóval nincs maguknál semmi ennél való. És uh, amit mi otthonról hozzunk, azt odaadjuk, de ez nem elég. Szóval ez nagyon jó, hogy ez mind- mindig itt van. Milyen hozásunk? Inkább az ennivaló, inni való. Ők más ruházott, az csak azoknak, akik itt vannak Budapesten, de akik mennek tovább, neki kimondottan enni, inni. Aki meg Budapesten vannak, azok úgy is szoktak idejönni, mert ugye téli ruhába érkeztek, most már meleg van, egy kicsit nyáriasabb ruha kellene nekik. Ma is láttam sok családot, akik jöttek, és, és tényleg vastag kapátokban voltak, és ma ugye meleg volt, de ezt segítettek, tudtak segíteni rajtuk. Igen, tolmács is? Tolmács, igen, tolmács is. Nagyon fáradt. Igen, igen. igen. szélen. Nem csak a menekültek, sokszor az önkéntesek is keresik a helyüket. Van, akiket nem engednek be a mostanság erre a célra rendszeresített stadionba, sokszor úgy kell belugniuk, ahogy a sajtónak is. Kis Bálint is így kötött ki a két farkak adománygyűjtő és osztó sárga sátrában.
2: Én őszintén most jöttem ide, először a nyugatiban, először a keletében voltam. Tulajdonképpen a menetrend nem szerint vonatok, azok még ide jönnek. Tehát, hogy nem mindegyiket irányítják a bokcsarnokba, ugye, hanem, hogy ide is még jönnek emberek. És az ide érkező embereknek még mindig kell segítség.
1: Mennyire elveszettek ők, hiszen most ugye van egy központi segítség, a többiek meg csak odapotyoknak valahova.
2: Szerintem nagyon. Összintén, mert még tudom, hogy mennek keletibe is vonatok, és őket gyakorlatilag nem várja senkit. Mert ugye átirányítottak minden civil a Én nem, teljes, nem nagyon nem értek egyet ezzel a döntéssel. Motiváció szerintem el mögött, hogy leplezzék, hogy az állam nem csinál semmit, mert eddig se csinált.
1: Hát nyilván oda beengedik az önkénteseket, nem tudja?
2: A, hát, minket kétfarkusokat nem. A megégesen édeseket, ha jól tudom, igen, és a vörösszkereszteseket is, a nagyobb civil szervezeteket hozzak, igen, csak mi nem mehetünk be oda.
1: Itt ez a szép sárga sátor, mi minden van itt felhalmozva?
2: Van itt minden élelmiszer, kifejezetten gyerekeknek is, például ilyen szívószállos üdítő, de tészta, szendvicsek, tisztálkodószerek, foknémfokkefe, amire így hirtelen nyilván szükséggel lehetem enekültek meg.
1: És az adakozó emberek kedve az nem lanymú?
2: Eddig én úgy gondolom, hogy nem. Kaptunk elég adományt. Csak kialakulnak ilyen cikkek sajnos, ilyen például a zapkása, ami amiből, hogyha jön, akkor azoknak nagyon örülünk. Zapkása? Például, igen.
1: Szerbus Manóra várni kell, éppen sampont keres egy nőnek az adományok között. Közben többen azt latogatják, hogy találnak-e tornacipőt egy kis kamasz lábára. Manót régóta ismerem, szabadon utazgat a világban, most azonban nagy részt ezen a pár négyzetméteren folyik az élete. Ha csak el nem megy a határra segíteni.
0: Fanállításnál is itt jártam. Nem először jövök ide. Igyekszem minden nap. Mert az elejétől
1: kezdve? Igen. De aki országokon és határokon át szokta mit éreztél először, amikor megláttad vagy megtudtad, hogy mi várható itt? Tulajdonképpen én nem voltam a háború
0: tá után, pár nappal már a határon is. Ott jártam a Teleki Blanka utcában, a központunkban, amikor az első adományok érkeztek. Éreztem, hogy itt most mindenki komolyan veszi, hogy itt kell csinálni. És azóta is csak pörgünk és folyunk az ára, és éppen mindenféle igényt igyekszünk kielégíteni. Mit érzek? Még nincs ide érzelmekre
1: tett, feldolgozni. Az, hogy elvitték innen a nyugatiból a menekülteket a sportcsának, az nektek könnyíti vagy nehezíti a munkátokat? És is, is. Napközben egyébként az itteni
0: forgalom az eddig sem feltétlenül ugye a vonatok beérkezésétől függ. Azért rengeteg olyan család, meg ember van, aki már szóval van itt Budapesten, vagy akár nem van vidéken, is meghallotta, hogy itt napközben 0 24, itt vagyunk, és az az ételt, a ruhát, bármit, amire csak szükség van, az tulajdonképpen a vonatérkezésektől függetlenül ide jön. Nem az összes vonat lehet hogy átirányítva sem a keletiből, sem a nyugatiból. A szerint járatok ugyanúgy ide jönnek. A bocsánokban is jelen vagyunk, és részt veszünk természetesen nem a saját színeinkben munkálatoskodunk. Mi ez az oszlop itt mellekben? Egy kézfertőtlenítő automata. És azt írja rajtam, hogy kutyákat és macskákat is kiszolgáltok. Így van. Több állat mehelyen, meg egyesülettel tartka kapcsolatot. Őket is igyekszünk egyébként ebben a szituációban támogatni, mert hogy rengeteg ember érkezik kutyával, macskával, hörcsöggel. Én teljesen megértem, hogy nem akarják ezeket az állatokat ott hagyni, és hozzák magukkal jelöltársam, Radót sem hagynám ott bárhol. Aki egy? aki egy Labrador, egy fekete Labrador. Ő most jelen pillanatban otthon pihen. Jó politikus módjáról ő nem dolgozik.
1: Lelkileg mennyire vagy kiettő a dologtól? Találkoztál olyan történetekről, amit nem menne ki az agyadból? Több olyan történettel
0: is találkoztam. Többek között például az egyik lány, akit felhoztunk a határról, ő elmesélte nekem, hogy összesen hány órán gyalogolt, az elmúlt napokban pedig akkor az még az eleje volt. Most belegondolok, hogy azóta is hány ember lehet úton folyamatosan, vagy akár búj Hány órát állt például több emberrel egy metró járóban.
3: Itt
1: vagy ott?
0: Ott. Csendben kellett maradniuk teljes mértékben. Csendkirányt játszottak állva 10 órán keresztül.
1: Útszélen a menekülés történetek borzalmaival rettenetesen jól, a mindennapi megélhetése szükséges alapcikkekkel jellemzően rosszul felszerelt embereknek az is nagyon sokat számít, hogy mennyire közvetlen közegbe érkeznek. Az senki sem tagadja, hogy három heti stuczpolitizálás után nem baj, ha a kormány úgy döntött, létrehoz valami központi segítő helyet, ez a bokcsarnok. Ide hozzák buszokkal a kőbányai állomásról azokat, akik a külön vonatokkal érkeztek. Az már alig jutott eszébe valakinek, hogy nem mindenki így érkezik, akinek segítségre van szüksége. A civilek a pályaudvarokon már kialakítottak egy világot és egy rendszert, amelynek tapasztalatait fontos lett volna felhasználni, ha meghallgatták volna őket. Például a csarnokban mondják, nincs tájékoztatás arról, hogy mikor érkeznek be a menekültek, hogy felkészülhessenek az önkéntesek egy-egy nagyobb rohamra. Kisebb az adománykészlet is, ami nem csoda, nem engedik be a csak úgy betérő önkénteseket, mondjuk egy péket, aki zárás után szétosztaná a maradék áruját. A csarnok hátsó részén ugyan vannak fekőhelyek, de oda csak olyanokat engednek be, akiknek van másnapra szóló vonat vagy repülőjegyük, és így tovább. Arról nem is beszélve, hogy sem a csarnokban, sem pedig az érkezési helyen kőbányán azt sem tud pénzt váltani vagy felvenni, aki amúgy megtehetné. Horváth Viktória, a Migration Aid kommunikációs koordinátora azt mondja, aggasztó, hogy sokan elvesznek a központosított rendszerből. Hogyan működik ez az új befogadó rendszer?
3: Igazából még mi is gyűjtjük a tapasztalatokat, mert az a helyzet, hogy kiesnek a menekülők a, a rendszerből. Mert most ugye az a helyzet, hogy a külvány a felső vasudállomásra érkeznek a mentesítő vonatok záhonyból, viszont a többi vonat még mindig érkezik a keletibe és a nyugatiba. Úgyhogy nagyon sokan azt hallottuk, hogy terjedtek a hírek, és ugye négy hét alatt hozzászoktak egy rendszerhez az emberek. Viszont most teszik, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy, hogy hát őket elfogják vinni egy csarnokba, buszokkal, és azt sem tudják, hogy mi fogott velük történni. És ez, ez okoz egy nagy fokú bizalmatlanságot bennük, és nagyon sokan nem érkeznek oda a bokcsarnokba. Egyébként ezt úgy kell elképzelni magát a folyamatot, hogy a kőbánya felsőkban érkező vonatokról egyből a buszra kísérik a katasztrófavédelmesek a menekülőket, és úgy szállítják őket a bogcsarnokba, ami okoz például egy, egy nagy problémát annyiból, hogy nem tudnak pénzt váltani az sem, akinek lenne rá lehetősége. Tehát aki rendelkezik pénzzel, ő sem tudja azt átváltani, hogy mondjuk jegyet vegyen, vagy repülőhelyégyet vegyen magának, mert nincs pénzváltó, tehát nem tudnak kőbanyán úgy leszállni, hogy el is sétálnak valahova, ami egyébként érthető, mert nyilván akkor úgy nehezen lenne egyben tartható a sokáltat. De sajnos a bokban még nincs ilyen pénzváltási lehetőség például. De hát
1: gondolom, hogy kőben az infrastruktúra se tehát tehát ismervén azt a udvart, nem hiszem, hogy ott nagyobb mennyiségbe lehetne vásárolni, pénzt váltani, és bármi egyebet, Western Union zinszol szóval valamit Igen. csinálni. Igen. Gyakorlatilag az a megy a menekültek között a híre, vagy menekülők között megy a híre annak, hogy most mi vár rájuk meg, hogy miért zavarodottak ennyire, hiszen hát legtöbben gondolom először érkeznek meg ide.
3: Hát igazából annak a híre, hogy nem tudják, hogy mi fog történni, mert szerintem szájról szájra ment az, hogy a nyugatiban várják őket a szervezetek, és úgy tudom, hogy most visszakváltásban dolgoznak a karitatív segélyszervezetek, tehát várja ott őket valaki, de például a szállás. Ha várják ott őket, hogy mindenkit szeretnének átszállítani a bogba, ott történik egy regisztráció, tehát most mindent oda központosítottak.
1: A bok környékén egyébként mi van, hogy onnan egyáltalán ki tudnak-e menni, vagy egyáltalán valamit el tudnak elérni, akár mondjuk onnan ki tudnak-e menni, pénzt váltani teszem azt?
3: A bokot el tudják hagyni, viszont úgy tudnak kimenni, hogyha mi kikísérjük őket, és um, hát el tudnak sétálni például a keleti, az annyira... Annyira nincs messze, de buszok is vannak a keletiban, a nyugatiban. Azt hiszem, az okozva inkább a logisztikai problémát, hogy nem látják, hogy ez az új infrastruktúra hogy működik, vagy hogy kellene működnie.
1: Mi az, ami mondjuk kőbányán van? Tehát lesz el a vonatról és feltelelék őket buszra, de hát gondolom éhesek, szomjasak, nem tudom én, vécére az kell a menni.
3: Az a bokban. Tehát ez, mindezeket a bokban tudják elintézni.
1: A segélyszervezetek, ők odamentek, és a segítő civilek egyáltalán minden további nélkül oda tudnak menni abbokba, hogy segítsenek, hiszen gondolom, hogy a tekesek, meg egyáltalán az állami ellátórendszer eddig sem jeleskedett olyan nagyon az ellátásokban, tehát nyilván szükség van azokra, akik egy hónapja ezt csinálják.
3: Igazából minden önkéntesre szükség van, főleg a tolmácsokra, hogy tudjuk megérteni egymás nyelvét. Bárki úgy tud bemenni, hogyha részt egy előzetes regisztrációban, és ezért érdemes mondjuk szervezetekhez csatlakozni, aki még nem tette, mert ez, ez egy trübbé teszi. Tehát a mi önkénteseinket is regisztrálnunk kell a belépések előtt.
1: Tehát nyilván én találkoztam a nyugatiban olyan emberrel, aki egyszerűen csak, amikor a piacon árult, és megmaradt neki 10 kiló körtéje, Igen. meg nem tudom én milyen, ők nem tudnak csak úgy besétálni és odaadni a körtét a gyerekeknek?
3: Nem, ez most, ez most már nincs, azt a, azt a szervezetek nézik az adományékból. Tehát most ugye keletiban, meg a nyugatiban is működött úgy, hogy oda mehettek a az önkéntes segítők, akik civilként érkeztek, hogy akár szellást, akár fuvart, akár élemet, bármit szerettek volna feljelenni, de erre most itt nem lesz lehetőség.
1: Ki koordinálja azt, hogy mire van szükség, tehát, hogy tudják az emberek, ugye régebben az volt, hogy mindig ki volt írva, hogy most éppen dörmi el, most meg éppen papír.
3: Mi ezt a fajta koordinációt például a Madridi utcai szállunkban végezzük, de az egy, az egy másik történet, tehát ez így a folyamatnak mondhatni a következő állomásra, hogy amikor kiszervezzük a menekülőket szállásokra, első körben próbáljuk a nőket és a gyerekeket a madridi úti 300 fős szervezni, ahol egy kötél négy napot tudnak maradni.
1: Mi van, mi a helyzet most ott? Tehát hányan vannak? Van-e elég hely, mire van az szükség?
3: Az a probléma, hogy már most. Most szűkösen vagyunk az élehető szálláshelyekkel, és ezért, vagyunk, ezért dolgozunk azon, hogy minél több olyan épületet tudjunk menedzselni, és akár átvenni, mint a Madridi utcai, mert azáltal tudunk egy biztonságos teret, egy biztonságos közeget adni és nyújtani, annak érdekében, hogy, hogy akár egy ajtót magukra tudjanak azok az emberek csukni, akik már napok óta menekülnek.
1: És hányan van meg most ott?
3: Elendben változik, de 300 tudunk egy éjszaka fogadni. Napi szinten rotálódnak a, az emberek, vannak itt tényleg csak egy-egy éjszakára jön megfihenni, és ugye mondtam, hogy négy éjszakát tudnak maximum ott maradni, viszont utána sem engedjük el a kezüket. segítünk nekik, átnézzük, hogy kinek milyen opciói vannak. Most már Győrben is van ilyen menekült szállunk, ahol hosszú távon, meg tud pihenni, tehát hosszú távon tud maradni 60 fő, illetve Pécsbe szervezünk szokat hetente többször is, illetve ma kaptuk a hírt, hogy a spanyol nagykövetséggel Együtt fogunk működni, és Spanyolországban is tudunk koordinálni, irányítani menekülőket, akik akik szívesen mennének Spanyolországba tovább.
1: Tehát a madridi útról Madridba?
3: Hát (gül) akár, igen, ez nagyon tetszik, igen.
1: A Madridi úton egyébként azon kívül, hogy megszállnak, ezen kívül kapnak valamilyen kaját, vagy az információn kívül egyebeket?
3: Igen, egyébként fantasztikusan, azt kell mondjam, hogy fantasztikusan működik ez a szálló. Tényleg úgy kell elképzelni, mint, mint egy kis szálloda. Körülbelül a napi 40-50-kéntes dolgozik itt, akik takarítanak, az étkezés biztosítjuk adományokból, és különböző céges együttműködésekből. Van raktárunk, ahol el vannak rendezve a tárgyiadomá Ezekről egyébként mindig adunk egy aktuális listát a Madridi Úti Szálló Facebook csoportjában, illetve van EU szoba, tehát van, van orvosi ellátás is.
1: Ez mennyire végleges, vagy mennyire átmeneti ez az otthon?
3: Ezt mi addig véreljük, amíg szükséges.
1: A fővárosa tulajdonosa a, a szállónak, vagy az épületnek?
3: Nem, 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 nem. Ez egy magánkézben lévő épület és ezt mi szentartási költségben béreljük.
1: A pályaudvarokon már, mint a keretiben és a nyugatiban, ott egyébként találkoznak bárkivel azok, akik odapottyannak véletlenül, mert hát hiszen nem feltétlenül a különbólatokkal jönnek, hanem jöhetnek a menetrendszerinti járatokkal is.
3: Ez így van, és úgy tudom, hogy egy-egy karikatív szervezett műszakváltásban dolgozik ott. Tehát úgy tudom, hogy van, aki fogadja őket, de mégis így vannak, akik kiesnek a rendszerből.
1: Mennyire lehet azt tapasztalni, hogy az emberek betegek fáradtak, és főként mennyire van szükségük orvosi ellátásra? Én találkoztam egy olyan asszonyal a keletiben, aki rákbeteg volt, és foggalmasabb volt, hogy mi fog vele történni.
3: Találkoztam mi is például dialízisos betegekkel, ilyenkor próbáljuk orvosok a megfelelő orvossal felvenni a kapcsolatot, Szerencsére nagyon sok, vagy hát van elég kontaktunk arra, hogy, hogy az ilyen helyzeteket tudjuk orvosolni.
1: A Migration Aidnek végül is van egy nagy tapasztalata ami 2015-ből. Hogyan lehet ezt hasznosítani, ezt a tapasztalatot? Számít-e valamit, hogy már csináltatok ilyet? Illetve, hogy könnyebb vagy nehezebb most dolgozni a menekülőkkel, mint akkoriban volt?
3: Ez egy nagyon szuper kérdés, mert szerintem annyival könnyebb, hogy van tapasztalatunk, és Szivert András, aki azóta koordinálja a Magician tudta, hogy, hogy az első lépés az kell, hogy legyen, hogy fókuszáltan kezdjünk el dolgozni. És emiatt nem kezdtünk el például tárgyi adományokat gyűjteni, hanem hanem megbeszéltük, hogy, hogy mi a és a szállásra fogunk kifejezetten koncentrálni, és akkor ez kinőttem magát egy akkora folyamattá, hogy most már a többi szervezet is tudja, hogyha ők mondjuk nem tudnak szálláson segítséget nyújtani a menekülőknek, akkor tudnak hozzánk fordulni. Több hostellel, hotellel is együttműködünk a szállóinkon kívül, illetve ugye vannak a privát otthonok a felejárásokkal.
1: Azért a sportcsarnokban levő központosított menekült ellátás, az tulajdonképpen kerékkötőnek tudjuk tekinteni, vagy pedig mégiscsak segítség, hiszen ott azért mégiscsak kapnak kaját, meg nem tudom én, ellátást ott is, meg talán ott is meg lehet pihenni.
3: Uh-huh. Igazából annak örültünk az okozott kezdetben nehézséget, hogy elszeparáltan kezdtek működni a szervezetek, mert ugye mindenkinek megvan a maga rendszere, a maga adatbázisra, a saját szokási, hogy ki, hogyan, hogyan működik, és mivel elsőre mindenki nagyon le volt terhelve, eltelt mondjuk néhány nap, mire egy-egy szervezettel felvettük a, vagy felvették egy a szervezetek a kapcsolatot, úgyhogy szerintem ez most egy, egy lehetőség arra, hogy szervezettebben tudjunk működni, hogy legyen egy kép, ami összefogja a csapatokat. Szóval én nagyon kíváncsian várom, most ez minket akutanommal tölt el, hogy hova tűnnek az emberek, mert nem csörög a Madridi szállón a telefon, miközben állandóan, szinte állandóan az szoktunk működni, úgyhogy nagyon sok már külön kiesik a, a rendszerből azáltal, hogy a keleti és a nyugatinál nem, nem tudják, hogy, hogy mi az infrastruktúra, hogyan tovább, hova kellene menniük. Bár tudjuk azt, hogy vannak ott is buszok, amik a bogba át tudnak őket vinni, de valami, valami hiányzik, valami nem fogja meg őket, és nem, nem irányítja át oda.
1: Csak az a része egyébként megoldható, annak ott is láttam hatalmas sorokat, hogyha valaki akar venni Bécsbe, vagy akárhova egyet Nyugat-Európába, hogy ott is ilyen 200 méteres sorok álltak, és az értetlenség.
3: Változó, amikor én voltam ott, akkor nagyon kevesen voltak. És, és egyébként. Az önkénteseink van, hogy saját zsebből fizetik nekik a a helyjegyeket.
1: Ja, hát én is láttam ilyet, hogy civilek jöttek és megkérdezték, hogy miben tudnának segíteni, mondták, hogy itt kéne 15 euró azonnal, mert kell helyjegyre pénzt, szóval persze ez működik. Marad az állampolgári, hogy mondjam, lelkesedés, meg kitartás az ügyben, hogy látod?
3: Érezzük, hogy hogy ez kicsit kezd lefelé menni. De próbáljuk valamilyen szinten fenntartani, ahogy csak tudjuk, próbálunk kommunikálni, történeteket mesélni, hogy lássák az emberek, hogy, hogy ez még nem állt le. És szerintem kicsit ezen is nehezik, az, hogy a nyugatiban és a keletiben már ugye ezt nem fogják látni valószínűleg.
1: Történetmesélés van végezetül egy sztorid valami, ami nagyon megérintett?
3: Van például tegnap bementünk a gyerekszobába, van egy ilyen gyereksarok, ahol tudnak játszani, és általában ott egy-egy önkéntesünk vigyáz rájuk, a-, a Madridi úti szállóban, és találkoztunk egy pici fiúval, aki neki kell cserélni a pelusát, és, és azt tettük érte, hogy már a szülőknek sincs arra energiája, hogy azon felül, hogy biztonságban helyezzük a gyerekeket, normális ellátást tudjanak neki nyújtani, mert ők is van, hogy sokos állapotban kerülnek oda. És egyikünk felvette ezt a pici fiút, tisztába tettük felvette, és azonnal elaludt és azt éreztük, hogy csak emberi közelségre volt szüksége.
1: Egy veregszászról menekült férfi. Kolos Olga önkéntes tolmács, Kis Bálint és szerbuszmanó Manó passzivisták, majd Horváth Viktória, a Migration Aid kommunikációs koordinátora számoltak be azokról a tapasztalatokról, amelyeket a menekültek ellátásának központosítása óta szereztek. Tartsanak érem a következő részben is, hetényi Zsuzsa történész műfordító egyetemi tanár lesz a beszélgetőtársam, aki tolmácsként önkénteskedik és tapasztalatairól rendszeresen posztol olyan történeteket, amelyek tűpontosan megértetik azt, hogy miben élünk mostanság. A hírek után. Útszélen. Józsa Márta vagyok, tanálkozzanak, ha még nem tették volna Hetényi Zsuzsával. Mindent ismer az orosz irodalomból és filozófiából, amit a művelt oroszok, akik az utóbbi évtizedekben eléggé megritkultak a világon. A mondatot egy laudációba idéztem, spirógy, György méltatta így Hetényi Zsuzsa irodalomtörténészt műfordítót, egyetemi tanárt akinek kutatási területei a 20. századi orosz próza, az orosz emigráció, a kétnyelvű és kettős identitású írók, orosz zsidó irodalom, a műfordítás elmélete és gyakorlata, az orosz irodalom magyarországi recepciója. Általában a könyvtárban és a katedrál műveli mindezt, de ez nem volt mindig így. A 70-es években például ösztöndíjas diákként karanténba került, az oroszosan Ogyesszának, ukránosan Odesszának hívott városban. Tudják abban, amelyet éppen most lőnek és bombáznak Putyin pribékjei. A beszélgetés előtt hadd idézek ebből a literapont n olvasható szövegből pár mondatot. Már két hete voltam ott, amikor késő este egy fiatal lányt hoztak be, nagy fájdalmakkal, amikor termünk be. Léna 14 éves volt. A nyögéssel és kiabálással kísért görcsök szüneteiben kimerülten szenderegni próbált, de nem tudott, mert a kofa és a házmesterni a feje fölött átsüvöltve beszélgettek. Szemrehányó pillantásai nem használtak. Végül megkértem őket, hogy beszéljenek csendesebben, vagy menjenek ki a folyosóra. Elakadt a szavuk, rám merettek, majd üvölteni kezdtek. Látszik rajtad, hogy nem a komszomol nevelt, hogy nem kaptál kommunista nevelést, Pimac külföldi. A Szovjetunió eteti az egész szocialista tábort és az arab világot is. Ezért éheztünk itt egész életünkbe. Te menjél ki a folyosóra még hozzá azonnal? Nincs számodra hely a szovjet kórházban, ingyen élő vagy. Fenyegetően közeledtek az ágyamhoz, leveték a takarómat, lesöpörték a holmimat az éjjel szekényről. Kimentem, mielőtt megvertek volna. Az éjszakát az asztalra borulva töltöttem a szibériai száműzött puskini öntudatával. A népközéjárás narodnyik ideáját feladva lázas terveket szőttem, hogy hogyan kerüljek ki innen. Narodnyik hangulatom részben később visszatért, amikor a nagyon hálás lénával elbeszélgettünk, és lelkesen irodalomórákat tartottam neki. Ennek ellenére beérleltem szökésem tervét. Hetényi zsuzsa, most is szökésben van nyelvi, irodalmi és tapasztalatát a keleti és a nyugati pályaudvarokon kamatoztatja. Hogy érzed most így egy hónap múltán, hogy van ennek valami fajtakat az is élmény jelentősége számodra?
4: Abszolút volt, és annyira, hogy nem lehetett abba hagyni tulajdonképpen. A hiszem valami más szavakkal, de megírtam, hogy az ember úgy ébred, hogy most akkor megy oda, és a többi dolog az mindenféle tevődött. A részben az, hogy tudok valamit tenni, azért ez egy rutin munka közben nem mindig adatik meg, másrészt pedig az emberek. A legjobbat hoztak ki a magyarokból, és olyan emberekkel találkoztam, hogy ez is katartikus volt
1: tulajdonképpen. Akikről nem is reméltük, hogy ott lesznek, vagy legalábbis én nem reméltem azt, hogy ezek után az iszonyú mennyiségű, úszító kampányok után, amíg itt történtek, az idegenekkel szemben általában, és az idegen, filozófiailag is értem, tehát aki idegen ezt tőlünk távozzik, ez képest legyen senkit nem érdekelt most.
4: Abszolút nem volt ilyen beszélgetés, tehát az ellentétek fellazultak, vagy nem is kerültek porondra, a a gyerekek is kezdtek szendvicseket, játékokat hozni, tehát erre neveltek egy következő nemzedéket. Két ilyen gimnázium is a a ahol kitettek egy dobozt, hogy plusz egy szendbiczi, és mindenki kettőt hozott. Ez egy bazasztó, egyszerű dolog, és fantasztikus segítség volt. Idősek jöttek ki, házas pár, aki láttam, hogy minden nap egy kicsi valamit hoz, csak azért, hogy kijöjjen és segítsen és jelen legyen. Hát tulajdonképpen emberi sorsok vonultak fel a mi oldalunkról is. Jöttek segítők, akik vagy tudtak segíteni, vagy nem volt, aki nem tudott, mert nem ilyen az alkata, de kijött és ott volt, mert úgy érezte, hogy ott a helye.
1: Emlékszel az első napra meg az első gondolatra, hogy hogy kezdődött ez?
4: Hogy miért mentem ki, azt tudom, én sokkal korábban ki akartam menni, és regisztráltam is több helyen, csak nem mozdult ez az adminisztratív gépezet, és ami visszajelzést kaptam, az várunk valami kormányzati válaszra. És akkor észbe kaptam, hogy ha erre várunk, akkor ebből nem sok dolog lesz. Persze be is kellett fejeznem egy sok munkát, tehát ezért nem az első naptól voltam ott. Első nap, amikor kimentem, úgy gondoltam, hogy kimegyek és segítek két órát, és tényleg megszűnt az időt. mindig volt egy következő feladat, ami tovább vitt, vagy vártuk a vonatot, vagy akik már ott voltak, azoknak ki kellett találni, hogy mit lehet segíteni, mert a normális nem csak azt csinálja, hogy fordít, hanem felvilágosítást ad, bemutatja, hogy hol is van, mert nagyon sokan azt se tudták, hogy hol vannak.
1: Abban azért nem hogy melyik országban?
4: Nem kevés volt olyan is, aki még életében volt külföldön, olyan, aki nagyon csodálkozott, hogy meg az útnevelét be kell mutatni, milyen határon kell neki Budapest és München között. München az nem ebben az országban van, és azt tük, hogy az EU az, az egy nagy ország, Találgatok. Egészen egyszerű emberek is jöttek, és persze jött értelmiség is. Ahhoz, hogy az ember ezt bemérje, ahhoz egy ilyen, utólag mondom csak, mert hiszen hogy helyszínen ezt én nem észlelem, hogy én mit csinálok, de ezt be kellett mérni, hogy nekem honnan jön, milyen nyelven kell, nemint milyen stílusban kell hozzászólni, és mi az, amit tudok segíteni. Mondok egy példát volt ott segítő, neki nem látta meg ezt, tehát volt, akinek nem ilyen az alkata. Áll egy nő egy kisgyerekkel, akkor persze megkérdezem, hogy nem kell egy babakocsi, mert tudom, hogy az egyik szervezetnél van egy babakocsi, vagy egy kutyást figyelmeztetek, hogy kell neki box, sőt, hogyha Kanadában megy, meg volt olyan, akik, akkor kell neki szereznie papírokat, mármint az állatnak is. Csomó admiszt- ezt meg kellett tanulni. Kezdve a magyar vonathálózattól, mert azért nem vagyok képben, hogy ahhoz, hogy valahova jussunk egy kis helyre, hol kapott egy szállást, hol kell átszállni. Úgyhogy egy nagy tanulási folyamat volt, és ez is egy katartikus élmény. Hogy nézett ki egy napod? Én nem mentem korán, valahogy kellett ahhoz, hogy reggel, nem is tudom, felkészüljek arra, hogy, hogy mi legyen kezdve attól, ez az ember vitt. Szentbicset vizet, a többit magának is, megfölöltözött. Tehát hogy rá, rákészültem azért, és aztán pedig addig maradtam, ameddig jól esett. Ez egy nagy feladat volt. Az egyik nap kicsit túltoltam a dolgot, és éreztem, hogy ez hiba volt. Sok volt, amiként voltam. De hát az emberre rázudulnak a történetek. Aztán este hazamentem, nekem nagyon kellett az, hogy megírjam, majdnem, hogy kiírjam magam, vagy valami számot adjak arról, hogy mit is láttam, megpróbálj eltávolítani magamtól. Ez a, a végem mindig olyan volt, hogy úgy éreztem, hogy most. Tehát sosem az, hogy jaj, akkor perc, múlva megyek, sose így volt, hanem akkor most is, akkor kisétáltam. És tehát valahogy naplót?
1: naplót? Kamaszkoromban, igen. Csak <gül> 14 éves korom, körül egy-két évig. Abban biztos vagyok, hogy ki fogják az belőle piszkálni, hogy ezekből a Facebook bejegyzésekből előbb vagy utóbb könyv legyen, de te hogyan tekintesz erre? Tehát valamiféle önterápiás munkára az, hogy leülsz, és éjszakánként még több ezer karaktert megírsz, és hihetetlen mennyiségű ember olvassa ezeket?
4: Egyáltalán nem, nem önterápiaként gondoltam. Én arra gondoltam, hogy ez mindenkinek meg kell tudni, hogy itt mi folyt valóságosan. Tehát ez egy dokumentum van egy foglalkozásom, hogy történész vagyok. Azt gondolom, hogy mi egy olyan korban élünk a XX. század közepe óta, amikor a fikció és a kordokumentum elkezdett egymásba folyni, és a kordokumentumot megfelelő módon megírva korlenyomatot létre lehet, lehet hozni, és ezt irodalmi eszközökkel is. Ami nem azt jelenti, hogy majd akkor ilyen képeket fogok alkalmazni, vagy tudatosan bármit történik, hanem nekem valahogy ez a nyers forma, ez fekványos, vagy adódik. A rövidséget is mindig szerettem az irodalomban, tehát a szereg, olvasni regényeket is szeretek, nem erről beszélek, hanem, hanem egy nagyon-nagyon három-négy oldalas szövegben. Mit lehet megtalálni, engem ez mindig vonzott. Tehát a minimalista próza, ezt most utólag tudom így észre, hogy mint a Bábel, vagy mindig a novellák vonzottak, ami olyan, mint egy regény, legalább annyi van benne, csak már kivágták belőle a fölösleges részeket.
1: Hát meg a másik része, amik mondasz, az a dokumentarista prózaírás. Ennek az orosz előképei között vannak neked kedvenceid, vagy van olyan, akit fordítottál, vagy foglalkoztál vele a történetinek?
4: Van olyan, akit szívesen fordítodnék újra egyébként, és nem olyan közismert. Például Vasili Grossman, aki írta az élet és sorsot, amely regény eléggé későn érkezett a magyar köztudatba és a magyar könyvpiacra, ő vonult. a szovjet hadsereggel, Stalingrádot megélte és megírta, és Berlinig elment, és útközben egy koncentrációs tábort felszabadításában részt vett, és azonnal tudta, hogy ezt meg kell írnia, úgy, ahogy azt látta. Vannak benne irodalmi részek, én erről írtam is, mert úgy látszik már, akkor vonzott, csak most házhoz jött nekem. Le kell írni a borzalmat valamilyen módon, ő persze inkább 20. nem 21. századi módon tette, de ez egy nagyon olyan fontos kordokumentum lett, hogy a nőnbergi berekben felhasználták.
1: A te életedben, a te valós életedben ehhez hasonló borzalmat láttál-e már az egy-től tízes hogy mondjuk, hogy akárhogy is ez mennyire merítik ki az, hogy ilyen szügyűt még nem láttam. Én a háborút nem
4: láttam, én 1954-ben születtem.
1: De volt sokat a Szovjetunióban, és azért volt itt a környékünkén már háború azért sajnos. Igen,
4: volt. Nekem a háború is az irodalmon keresztül jött át a bőrömön is, tehát nem úgy jött át, hogy ismereteim lettek róla, hanem az első olyan irodalmi mű, amivel foglalkoztam, az Iszák Báber Lovas hadserege volt. Ezt a művet ő a Naplója alapján írta, amely ugyan elveszett, de ő neki az meg. Volt, és később lett, miután ő meghalt, tehát ez egy nagyon jópofa, jópofa idézőjelben 20. szállói történet. Én ezt nagyon elemeztem, ezt a ebből írtam, az első könyvemet. És amikor a naplót végre kiadta az özvegyem, 1991-ben, akkor zajlott a háború, ugye ami déli határon a mi déli
1: határól. A délszám
4: háború, igen. És én úgy éreztem, hogy úgy van szó hogy itt vannak a nemzetiségek, itt vannak a szomszédok, itt van egy átvonuló idegen hadsereg, egészen tudathasadásos állapot volt, és ugyanezt éreztem most, ugye a 20. századi irodalmat tanítok, többek között ezt is tanítottam Bábel, de tanítok még jó pár novellát ebben a fél évben, és minden órán meg kell említenem, hogy most én nem a mostani helyzetről beszélek, de azért figyeljünk fel, hogy minden mondat, amit mondok, olyan, mint hogyha erről beszélnék.
1: Nyelv, hogy ugye csak az orosz nyelvben vagy otthon, de az is kiderül, a Facebook bejegyzésekből, hogy tudsz azért valamennyire ukránul is, hogy is van ez.
4: Az úgy van, hogy én ugye szába voltam egy évet, amit egy írásomból sokan tudhatnak a literán megjelent. Ez az év az ukrán-orosz vegyes nyelvi közegben zajlott. Ezen kívül volt egy első férjem, aki ukrán volt és az ő szülei ukránul beszéltek, nem oroszul. Tehát kialakult egy ilyen passzív ukrán értési készségem. Egyáltalán nem ringattam magam azokban az illúziókban, hogy én majd az ukránokkal ukránul fogok beszélni, de hogy meg fogom érteni őket, azt reméltem. Hozzá kell tegyem, hogy ha valaki nagyon mély ukrán faluból jön, akkor azért nem, nem értem rendesen. De ő ért nem oroszul és megkérem, hogy beszélj oroszul, és akkor keveri. Hát a szovjet időkben az ukrán nyelv, sikerült annyira visszaszorítani, hogy tiszta formában nagyon kevésszer találkoztam veled, de én voltam falvakban, kisvárosokban, ha nem is hosszú ideig. Tehát nem csak hogy ez a környékén, a Szumiban, amit most szétbombáznak, Kivojrokban, amit kicsit bombáztak már, Arkovban, ami na, szerintem nem is létezik, voltam Kijevben, érdekes mondom Kárpát Ukrajnában sosem voltam.
1: Feltételezem azért, hogy amióta a Ukrajna az önálló államiságot egyre fontosabbnak tartja, azóta egy kicsit szét is fejlődött a nyelv. Ebből a szempontból nem volt probléma, vagy legalábbis egyre több ilyen és egyéb sajtót, még stb. televízió, és itt tovább született. Hogy ebből a szempontból nem volt-e az, hogy te oroszul beszéltél? Tehát nem voltak-e olyan ukránok, akik azt mondták, hogy hát beszélnél inkább az én nyelvemen?
4: Egyetlen se találkoztam ilyennel, persze ki van szolgáltatva annak, hogy szeretné, hogy megértse azt, amit én mondok, de oroszul mindenki tud. Volt olyan, aki kijebből jött, és azt mondta, hogy nálunk mindenki oroszul beszélt. Ukánul csak a falvakban, Bizté nem igaz, és egy nagyon véggőgös <gül> <gül> de hát oh, rosszul oh, so. Az orosz kultúra elég nagy ahhoz, hogy akinek nem okoz valami tragikus nehézséget a nyelvismeret, azért mégiscsak ott legyen ebben az országban. Nem éreztem ilyet, különösen, hogy azt hitték valam, hogy orosz vagyok még így se. Ezért is írtam ki a jelvényemre, hogy zsuzsának hívnak, hogy több legyen a
1: bizalom, de ez nem volt kérdés, nem volt probléma ebből. Magyok én is láttam az orosz nagy követség előtt ittüntetés, hogy ott egy csomó Budapesten élő orosz megjelent kírták, hogy mi oroszok vagyunk, és háborúvenesek vagyunk. Tehát nyilván folyik ez a történet. Hogy látod, hogy a Budapesten élő oroszok gondolom nem kevesen vannak? Ők is kimannak segíteni a pályaudvarokon is? Találkoztál ilyennel? Nagyon kevéssel találkoztam. Olyannal találkoztam, aki
4: most jött át Ukrajnában is két napulva kint volt tolmácsolni, ez nagyon jó élmény volt. Olyanokat ismerek, akik mi műfordítók, és itt is van lakása, azt hiszem az egyiknek, és kiött fordítani, de hát nem találkozhatom mindenkivel, lehet, hogy voltak kint.
1: Tanítványaid voltak például, kint ilyennel találkoztál?
4: Igen, azt meg is írtam, hogy milyen öröm volt, de olyan is volt, aki 95, vagy és 95 óta nem beszélt oroszul, és mondta, hogy beállították két órára a pénztárhoz, és miért kijött, megint tudott or mostani tanítványom is volt, kint olyan is, aki még nem tud elég jó rosszul és beálltak a segélyszervezetekhez. Ugye nem tolmácsnak jöttek, hanem segítettek. A doktoranduszok hoztak szendvicset, ugye nem csak a rossz szakontanítók, hanem van egy műfordító műhelyem, azok a műfordítók közül is páran kijöttek, akik most doktoranduszok. Tehát sajnos ez a fél év, hogy mondjam, március nem alkalmas erre, mert szakdolgozat időszak van. Tehát a BAs és az M évesek most ott. Körmölnek, de még így is voltak, akik ilyet.
1: Nekem többen panaszkodtak a Budapesten élő orosz értelmiségiek, nem csak a saját nevükben, hanem Nyugat-Európában élő orosz értelmiségiek nevében is, hogy hát tulajdonképpen az orosz ellenség az eléri őket, holott ezek az emberek nyilvánvalóan azok, akik azért nem élnek otthon, mert kimen állhatták Putyint. Ismered ezt a jelenséget? Ők rúzofóbiának nevezték.
4: Ezt a jelenséget szocialista időkből ismerem, és pontosan tudtuk az okát. Itt volt egy megszálló hadsereg, és aki nem tudta megkülönböztetni a szovjetet az orosztól, tehát hogy az orosz egy kultúra, és a szovjet az egy birodalom, meg egy, egy nagyhatalom, annak ez nehézséget okozott. Egyébként én pontosan emlékszem, hogy gyerekkoromban nekem évekig tartottam, amíg erre rájöttem kiskamaszként, hogy, hogy mi a különbség az orosz és a szovjet között. Erről senki nem világosított fel bennünket. A mostani russzofóbia, minden fóbia, meg Filia is tulajdonképpen az egy általános stereotíp dolog ezzel nem, nem tudok mit kezdeni nyilván értelmiségi körökben ez ez kevésbé jellemző
1: Mit gondolsz a szolidaritásról, tehát, hogy ez a szolidaritási hullám, ami itt most fölbukkant, és ami számos ember számára hozzád és hozzám hasonlóan nagyon sorsokat ismertetnek, amiket valóban azért nem ismerhetünk, mert a II. világháború után születtünk, hogy ez egy fenntartható dónuk, hogy ez jót fogja tenni a magyar társadalomnak, esetleg mondjuk ihletet adhatja a magyar művészet számára is.
4: Biztos vagyok benne, hogy ez le fog csapódni valamilyen módon. Ez egy hátborzongató élmény, hogy amit mi látunk ilyen háborús filmeket, meg milyen olyan Vietnám, meg ezek a dolgok olyan távol voltak. De ez a szomszéd ország, és volt egy igen magas magasrangú állami tisztviselő, nevezetesen egy miniszter, aki azt mondta, hogy hát kijev az olyan messze van sok-sok kilométerre, de hát Ukrajna az egy nagy ország, és ahhoz képest hozzánk ez nagyon közel van. Tehát katonai, fegyverek szempontjából ez nagyon-nagyon közel van. Nem vagyok benne biztos, ez csak egy intuitív megérzés, hogy a segítség günket, mármint nem csak az enyémet, hanem a segítőknek a a motivációját nagy részben a félelem is adta, az a félelem, hogy ez a háború ide is eljöhet, ezt nem tudom logikusan megmagyarázni, hogy hogy, de erre jöttem rá, hogy ekkert között van kapcsolat. Tehát, hogy nem lehet, hogy háború legyen. Azért segítünk másoknak, mert ők a háború áldozatai.
1: Ez még mindig nem a szolidaritás persze. Nem.
4: A szolidaritás országszerte megmutatkozott, nem vagyok benne biztos, hogy az egész társadalom egyformán reagál erre. Mi azokat látjuk, és ezek szerencsére
1: nagyon sokan vannak, akik akik szolidárisak. És azok a segítő szervezetek, akikkel találkoztál, mondjuk ők milyen, mit nyújtottak neked, vagy hogyan láttad a munkájukat, hogy tanultál-e tőlük valamit, illetve ők tanulhattak-e tőled valamit, mennyire beszélgettek mennyire volt idő beszélgetni velük.
4: Az egyházi szervezetek egyébként nyilván nincs mit tanulniuk nekik a civilektől, vagy úgy érzik, szerintem lett volna. Az a baj, hogy ők statikusak voltak. Tehát ők körülálltak sátorokban, és oda kellett menni, ahhoz, hogy kapjon ennivalót, vagy tisztálkodási szereket valaki, és később rájöttek, nyilván azért, mert láttak minket, hogy az önkénteseket kiküldik ilyen kis tálcadobozokkal dobozokkal, és akkor körbe is hordtak. Ez később alakult ki. De egyébként naponta kitaláltunk, vagy kitaláltak valamit, de ez is tulajdonképpen nagyon jó élmény volt, hogy a kreativitás határtalan terepe volt, hogy hogy lehet jobban csinálni, hogy lehet szervezettebben csinálni, hol, az a, hol van az a rés, amit be kell tömni. Nagyon fájlalom azt, nem értem, hogy miért történik így, hogy az állam kooperál egyházi segítőszervezetekkel, de a zsidó szervezetekkel például nem, tehát van egy okumenikus, meg van protestáns, katolikus, baptista. És, baptista és a Vöröskereszt. A baptistákat én igen, nyugati láttam őket, ugye ez is maguk között nagyon jól felosztották, tehát a zsidószervezetekhez nem terjedt ki, de ők kint voltak ők is. De most a bokcsarnokba, az új, a változással őket nem hívták, vagy nem engedik be. És hát beszéljünk a civil segítőkről, akik a fantasztikus munkát végeztek, és a legnagyobb munkát végezték a Migration Aid, akik joggal verik az asztalt, vagy nem is tudom, hogy verik nem akarok hát nevünk de szeretném, ha vernék az asztalt, hogy legyen egy menekültügyi forgatókönyv Magyarországon. Legyenek helyek, legyenek befogadóhelyek, neki kellene épülnie, és ki kellett volna épülnie. Tudjuk, hogy, hogy történt az első hullámban, hát nem az, az a minta. És a migration-nél figyeltem meg azt, hogy tőlük tényleg lehetett tanulni, hogy napról napra szervezettebbek, jobbak, koncentráltabbak voltak, ugye szállót működtetnek most már, ők csinálták a teljes koordinációt, meg a magánszállítókat is ko- ők koordinálták. Volt egy nagyon kicsi alapítványa, a fontos nekem, aki, aki nekem is fontos lett, mert tulajdonképpen azt a lökést, hogy kimenjek, és hogy hova megyek, és mit kell csinálnom, és mire figyeljek, azt az ő körlevelük adta, mert én, úgy látszik megkapták ezt a civil regisztrációs listát, amire én is feliratkoztam, és vették a fáradtságot és írtak egy körlevelet az összes tolmács jelentkezőnek, hogy mit csináljanak.
1: Még egy dolog, főleg, hogyha már említetted a Migration édet az 15-ben azt tapasztaltam, hogy amikor ők ugye akkor alakultak, amikor itt volt az első nagy közép menekült holám és kelet- vagy nyugat-ázsiai, utána sok segítő számára ez egy ilyen gyászmunka volt hirtelen, amikor elmentek a menekültek, akkor nem találták a helyüket. Mit gondolsz erről, gondoltál már erre, hogy milyen lesz az élet, hogyha nem lesz meg ilyen helyzet? Igen, igen, gondoltam erre, mert én most egy piciben megéltem, mert
4: egyelőre nem hozzá a tolmácsoláshoz. Tehát a, ilyen elvonási tünetei vannak, de mert ugyanakkor kell lenne tagadni, hogy, hogy ezt valahogy ki kell pihenni. Tehát nekem így egy-két napúval kijött ki a, rajtam az, hogy fáradt vagyok, szétszort vagyok, elvesztem, tehát nem, nem, a, nem a legjobb formámban vagyok. Ezt kicsit el kell távolítani, de meg kell találni újra a módját annak, hogy... Hogy lehet hozzáférni, azt gondolom, hogy azokhoz kell hozzáférni, akik itt maradnak. Tehát ott lehet segíteni. Én most már próbálok munkát közvetíteni, ez főleg internetes munka, mert mint tudjátok, hogy összepárosítani azt, aki munkát ajánl, van egy ilyen Facebookos felület. Az a baj, hogy ha valaki munkát ajánl, mondja magyarul. És a szegény ukrán meg odaírja, hogy őhez ért, ki fogja őket összepárosítani. Erre jöttem rá, hogy ez egy ilyen jó kis logikai játék, ilyen memori, hogy ez a kártya, ez a kártyához illik.
1: Most egy, 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 egy pár ilyenben vagyok benne. Tehát van meló? Igen, van, van, lesz. De ha nem lesz, akkor csinálunk magunknak. A műsor első részében egy beregszászról menekült férfi, Kolos Olga önkéntes tolmács, Kis Bálint és Szerbus Manu passzivisták, majd Horváth Viktória, a Migration Aid kommunikációs koordinátora számoltak be azokról a tapasztalatokról, amelyeket a menekültek ellátásának központosítása óta szereztek. A második részben Hetén Zsuzsa irodalomtörténész műfordító egyetemi tanár volt a beszélgető társam aki tolmácsként önkénteskedik, és tapasztalatairól rendszeresen posztol olyan történeteket, amelyek tűpontosan megértetik azt, hogy miben is élünk mostanság. Valamennyiük értékes gondolatait köszönöm. Az adást a www.klubrádió.hu oldalon, illetve podcast felületeinken hallgathatják vissza. Megjegyzéseiket, öteteiket a józsa.mártakugacklubrádió.hu címen várom. Kérem gondoljanak azokra, akiknek a történeteivel csak itt találkozhatnak, akiknek a hangja csak itt szólalhat meg. Nincsenek ők kevesen. Ha támogatják a klubrádiót, mi segítünk őket is felerősíteni. Ennek szellemében várom önöket a jövő héten is. Józsa Mertát hallották.
0: Önök az út szélen adását hallották a klubrádióban.